0: Vi skal høre fra Mosebog det 19. kapitel, vers 1. De to engle kom nu til Sodoma ved aftenstid. blot sad i Sodomas port, og da han fik øje på dem, stod han op og gik dem i møde. Bøjede sig til jorden og sagde, Kære herrer, tag dog ind og overnat i edders hus og tvæt Eders fødder. I morgen tidlig kan I drage videre, men de sagde: Nej, vi vil overnatte på gaden. Der nødte han dem stærkt, og de tog ind i hans hus. Derpå tilberedte han dem et måltid og bagte usyrede kager, og de spiste. Men endnu før de havde lagt sig, stemlede byens folk, indbyggerne i Sodoma, sammen omkring huset, både gamle og unge, alle uden undtagelse. Og de råbte til Lot, hvor er de mænd, der kom til dig i nat? Kom herud med dem, for at vi kan stille vores lyst på dem. Der gik Lot ud til dem i porten. Men døren lukkede han efter sig, og han sagde, gør dog ikke noget ondt, mine brødre. Se, jeg har to døtre, der ikke har kendt mand. Dem vil jeg bringe ud til jer, og med dem kan I gøre, hvad I lyster. Men disse mænd må I ikke gøre noget, siden de nu engang er kommet ind under mit tags skygge. Men de sagde, bort med dig. Her er den ene mand kommet og bor som fremmed, og nu vil han spille dommer. Kom. Lad os handle værre med ham end med dem. Og de trængte ind på manden på Lot, og nærmede sig døren for at sprænge den. Der rakte mændene hånden ud, og trak Lot ind til sig, og lukkede døren. Men mændene uden for porten til huset, slog de med blindhed, både store og små, så de forgæves, søgte at finde porten. Amen. Abraham og Lot er i slægt med hinanden, og begge har et forhold til Gud. Der står om Lot i det nye testamente, at han pintes i sin sjæl over de uretfærdige gerninger, som han var vidne til. Alligevel, så er der stor forskel på de to. Det møder vi, ikke mindst i denne beretning. Lot, han valgte, som vi husker, den gode del til sig selv, den frugtbare floddal, hvor der var rige muligheder for at græse. Ja, det var så frodigt, at han ikke skulle flytte sig så tit, og hvor han også kunne få glæde af byens bekvemmelighed og behagelighed. Og nu hører vi, at han sidder i byens port, vers 1, sammen med byens ledende mænd. Det er blevet aften, og så kommer de to på besøg på samme måde som Abraham havde en helt klar fornemmelse af, at det var noget særligt, da der stod tre mænd foran ham. Sådan fornemmer Lot umiddelbart, at med de to mænd, som nu er kommet, der er det noget helt enestående. Han bryder straks op og inviterer dem med hjem, og får dem til at gå fra deres ønske om og overnatte på gaden. Han dækker bord for dem, men der er det, at byens befolkning stemler sammen. De vil have de to, mænd som er kommet, ud, så de kan stille deres seksuelle lyster på dem. Det vil lots under ingen omstændigheder, gå med til. Han lægger hele sin sjæl ind i, at tale byens borgere til fornuft. Loth, I har møder vi optimisten, den mand, der tror, at man kan vinde verden med fornuftsargumenter. Ved at være venlig, ved at følge den så langt som muligt. Men han tager fejl. Nu viser fjendskabet sig imod Lot. De mener, at det er helt forfærdeligt, at denne ene mand, som er kommet og bor som fremmed, nu pludselig skal være dommer. Læg mærke til det, vers 9. Befolkningen mærker en dom i Lots ord. En dom udgår fra hans person. Samtidig så møder vi også i Lotts møde med sodomas borgere. Noget, der virker dybt foruroligende og som ikke kan andet end smerter os. Det er det 8. vers, hvor han. Prisgiver sine to døtre, der endnu ikke har kendt nogen mand, vi hører senere, at de er disse piger i vers jorden. Dem vil Lot sende ud. Og så kan de handle med dem, sådan som de nu lyster. Der er ingen tvivl om, at det ikke med Lots gode vilje, det skal ske. Tværtimod. Hans sjæl og hjerte må have krympet sig, men han ser det som den eneste mulighed for at redde de to fremmede, som er kommet til ham. Og det fornemmer han. Hvad der end sker, så skal de reddes. Selvom Lot i denne situation handler i et enestående storsind og en enestående kærlighed til de fremmede, så er det foruroligende, dybt foruroligende, at Lot giver sine vil give sine døtre hen til synden, hen til et seksuelt misbrug. Hvordan kan Lot være kommet så langt? Er det ikke. Sodomas indflydelse, som har svækket denne mands åndelige tæft og dømmekraft. Har han ikke siddet for længe i Sodomas port? Er han ikke i sit sind blevet så gennemsyret af urenhed og er tænke i disse baner? Så han ikke længere ser så klart, som han i sandhed burde se. Hvor er hans tiltro til Gud, til hans indgreb i denne situation? Lot tager tingene i sin egen hånd, og det er helt forfærdeligt, hvad det fører til, hvis ikke Gud alligevel holdt sin hånd over ham. Det er det, Gud gør. Mændene, de fornemmer, hvilken far Lot er i. De trækker ham ind, og de lukker døren, og da man prøver at springe døren, ja, der ser vi, at ingen kan skade den, som Gud værner. Mændene, de bliver slået med blindhed, både store og små, så de forgæves, søger og finde porten. Og så taler mændene til Lot. De kommer med et frelsesbudskab til ham, vers 12 følgende. Derpå sagde mændene til Lot, Hvem der ellers hører dig til her, dine sviersønner, dine sønner og døtre, alle som hører dig til i byen, må du føre bort fra dette sted. Til vi står i begreb med at ødelægge stedet her, fordi skriget over dem er blevet så stort for Herren, at Herren har sendt os for at ødelægge dem. Der gik Lot ud og sagde til sine svigersønner, der skulle ægte hans døtre, stå op, gå bort herfra, til Herren vil ødelægge byen, men hans sønder troede, at han drev spøj med dem. Da morgen så gryede, skyndede englene på Lot og sagde, tag din hustru og dine to døtre, som bor hos dig, og drag bort, for at du ikke skal rives bort ved byens søndeskyld. Og da han tøvede, greb mændene ham, hans hustru, og hans to døtre ved hånden, de herren ville skåne ham, og de førte ham bort, og bragte ham i sikkerhed uden for byen. Her hører vi, at Gud vil Lot og dem, der hører ham til. Det ville han, ikke ved at skåne byen, for der, hvor mennesket går oprør mod Gud, der, hvor mennesket vælger synd frem for Herren, der får man Gud imod sig. Der nedkalder mennesker også du og jeg, Guds vrede, Guds dom over vort liv. Det er som et skrig, der går op mod Gud, og så svarer Gud gennem ødelæggelse. Vi kan ikke lade være med at tænke på vort eget land, på det hav af synd og urenhed, som præger det med Gud. Ikke være den, der udsletter, der til intet gør, jo. Hvorfor har Gud ikke gjort det nu? Gud er langmodig. Gud er fuld af noget. Men der kommer en dag, også for os, hvis vi ikke omvender os som folk og gør bod. Og herrens ansigt, og ber om, at han vil udslette al vores synd. I den situation, der vil Gud gribe ind, og der vil Gud redde Lot og hans kære. Han skal samle dem, der er hans, og så skal han føre dem bort og han går ud til sine sønner Men de tror, det hele er en vits. De tror, han driver spøj med dem. Hvor er der mange, der i dag kun har et skuldertræk eller en hånende bemærkning til årets for Guds domsforkyndelse. Det går der meget godt tror det ikke. De regner ikke med det. De tror, det er mørke, falske, uvirkelige fantasier i syge hjerner. Det siger også noget om, hvor lotter er henne. Hans ord har ikke nogen stærk indflydelse på svigersønderne. Han er så meget præget af verdens ånd. Selvom man stadig har Gud i sit hjerte, så har han i alt, alt for høj grad lavet verden, den og dens ånd, dens væsen komme ind over sig, og derfor sviger sønderne ham, som de gør. Og så ser vi også, hvordan Lot tøver. Måske hænger det sammen med, at der også i hans eget sind er et mund. Mund, det går så galt. Englene, de må skynde på ham, vers 15. Og vi hører i vers 16, at da han tøver, så griber englene ham og mændene ham. Og de tager både hans hustru og hans to døtre og ham selv ved hånden og føre dem ud, fordi Gud vil skåne ham. Og så står der vers 17, Og i det de førte dem uden for byen, sagde de, Det gælder dit liv. Se dig ikke tilbage. Og stand ikke noget sted i jordanejnen, men red dig op i bjergene, for at du ikke skal omkomme. Men Lot sagde til dem, Ak, nej, herre. Din træl har jo fundet noget for dine øjne, og du har vist mig stor godhed og frelst mit liv. Men jeg kan ikke nå op i bjergene og undfly ulykken. Den indhenter mig, så jeg mister livet. Se, den by der er nær nok til, at jeg kan flygte derhen. Den betyder jo ikke stort, lad mig redde mig derhen. Den betyder jo ikke stort, og mit liv er frelst. Der svarede han, også i dette stykke har jeg bønhørt dig. Jeg vil ikke ødelægge den by, du nævner, men red dig hurtigt derhen, til jeg kan intet gøre, før du når derhen. Derfor kaldte man byen Sora. Låt for et bud, da han bliver ført ud. Han skal ikke se sig tilbage. Han skal ikke i sit sind være indfanget. Dvæle ved den verden, som han må forlade. Det gælder hans liv. Har hånd du lagt på Herrens plov, så se dig ej tilbage, se ej til verdens trylleskov og ej, til Sodoms plage. Men pløj din fure, strøg Guds sæd, af jorden dig for tør, så græd. Væk gråden kvæle rysten, der tænk på gylden høsten. Se dig ikke tilbage. Så møder vi det underlige, at Lot beder om at komme hen på et fristed. Og det fristed hedder Sora. Det betyder egentlig ubetydelighed. Gud har givet os et fristed, som i menneskers øjne er ubetydeligt. Det ser ikke ud af noget. Men fristedet er Jesus. Fristedet, det er ham. Det er hans gerning. Det er hans værk. Der er du tryg. Så hører vi, at Gud, vers 24, lad sol og ild regne ned over Sodoma og Gomorra, Byerne bliver ødelagt. Og så står der i det rystende vers, vers 26, Men hans hustru, som gik efter ham, så sig tilbage og blev til en saltstøtte. Lot, han retter sig efter Guds ord. Det gør hans hustru ikke. Hun ligner mere sine sviger sønner. Selvom hun jo nok alligevel har en noget dybere forståelse end dem, så hænger hendes hjerte ved det, som hun har forladt. Hvor der mange, som ventes sin tanker og hjerte tilbage, til den falske verden, de forlod. Og det kostede deres sjæl. For det, du vender dit sind, dit indre imod, det kommer til at spejle sig i dig. Det kommer til at fylde dig. Det er det, der bliver sammenhængen i dit liv. Hvor Herren giver os, ikke at vende os op, men gå frem, frem mod fristedet, som nok kan se ubetydeligt ud, men som alligevel er det sted, hvor Gud vil værne os og bevare os imod alt ondt. Lad os bede. Evige, almægtige Gud, du kender os til bunds. Du kender den verden, vi lever i. Du ved, hvor let vi bliver besmittet. Hvor let ånden kommer ind og tager bolig hos os. Herre, vi beder om, at du vil åbne vores øren, så vi må høre dit alvors ord. Så beder vi om, at vi må flygte ind i Jesus, som er et fristed, et vidunderligt sted, hvor vores sjæl finder hvile for Jesu Kristi skyld. Amen.